0: A mai adást a generáli biztosító támogatja.
1: Ugye ennek az adásnak az a címe, hogy mesi anyukám a nyugdíjas évekről. A saját jövőnkről fogunk beszélgetni.
2: Nem csak magamról gondoskodok ilyenkor, hogyha nyugdíjbiztosítást kötök, hanem tulajdonképpen a gyermekeimről, az unokáimról. Szerintem ez az egyik legszebb dolog benne, hogy, hogy azt akarjuk elérni, hogy, a, hogy a ne terheljük. Elég lesz, hogyha a lelkileg támogat, vagy gondoz, és nem pedig az anyagi Részével kell törődnünk. Gyereknevelés,
3: szoktatás, vállás és hozzátáplálás, nőiesség,
0: bölcsi ovi iskola,
3: egyedülálló anyaság, idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút. Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te, te hogy vagy, úgy igazán? Gyere, ülj le meg együtt azt a kihűlt kávét. És közben mesélj anyukám. Ez itt a Mesélj Anyukám, az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Endrész Timivel, Lugosi Dórival és Zubor Rozival.
1: Saub Erika van velünk itt a stúdióban, a generáli biztosító, személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja, aki már visszatérő vendég nálunk. Szia, Erika! Sziasztok!
2: Nagy öröm, hogy ismét itt lehetek veletek. Az a legutóbbi alkalom is nagyon izgalmas volt. Igen,
1: akkor is képzeld nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy milyen jókat mondtál, meg milyen jó, hogy beszéltünk arra a témáról. Ez a Hogy gondoskodjunk a gyermekünk jövőjéről, aki esetleg most ezt hallgatja, de azt még nem hallgatta, úgyhogy azt is majd érdemes meghallgatni de most majd a saját jövőnkről fogunk beszélgetni. Ugye ennek az adásnak az a címe hogy Mesél anyukám a nyugdíjas évekről, és itt van velünk egy kolléganőnk, Ily és Kata. Szia, Kata! Sziasztok! Meghirdettük az elmúlt hetekben, hogy szeretnénk valaki olyan nőt hívni a beszélgetésbe, aki már nyugdíjas, és esetlegesen anyuka is, és esetlegesen nagymama is. Senki nem jelentkezett, nem tudom, hogy miért nem akar hozzánk nyugdíjaskorú, vagy nagymama jönni beszélgetni, lehet, hogy, hogy a téma miatt, nem tudom. De Kata viszont örömmel vállalta, hogy jön, noha te még nem vagy nyugdíjas.
4: Igen, ez így van, én még nem vagyok nyugdíjas, bár hajazok arra, hogy a Nők 40-es programba esetleg majd bele tudok lépni egy-két éven belül, mert... Elég korán, 18 éves korom után elkezdtem dolgozni, és hogyha még lehetséges majd ez a 40-es program elérése egy-két egy éven belül, akkor, akkor bízom benne, hogy akkor sikerül majd ezt a nyugdíjas nagymama szerepet felvállalnom. És így akkor köszönöm a megkívást is, hogy gondoltatok így rám, hogy akkor én ezt itt a nyugdíjbiztosítás kapcsán majd így hozzá szólok ehhez a témához.
1: Igen, és neked szerintem ilyen nagyon... Fontos is ez az egész téma, mert hogy képzeljétek el, ugyan ugyanálunk a szélszosztályon dolgozik, és a Katának mindjárt két éves az unokája, és olyan vicces, mert amikor telefonon szoktunk beszélni, az én ül a Frida, vagy mellettem játszik, és ő neki meg tök sokszor az unokája van ott, mert hogy ő már most nagyon aktívan segít a lányának, és gondolom neked ezért is fontos ez az egész téma, hogy amikor majd oda akkor nyugodtan tud ilyen dolgokba bekapcsolódni, és ne ezen kell ilyen gondolkodnod, hogy most akkor nyugdíjas vagy, de dolgozzál, pénzkereset, minden ilyen. Igen,
4: hál' Istennek az a lehetőség megadatott nekünk így most, hát most jó vagy nem jó így a COVID kapcsán, hogy elég sokat vagyunk otthon home office -ban. és hát ugye a szélszakma az eleve olyan, hogy, hogy bárhonnan csinálhatja az ember, és miután említettem, hogy a lányom ügyvéd, hogy beosztjuk így az időt, és sokszor van nálam valóban a pici, de ettől függetlenül pont ez a lényeg, hogy az ember tudjon segíteni a gyerekeinek, az unokáinak, és nem csak így fizikailag, hanem hogyha majd a későbbiek során eljutok oda, hogy ne adj Isten, beteg leszek, vagy, vagy már olyan öreg leszek, hogy nem tudok magamról gondoskodni, akkor, akkor bízom benne, hogy majd ők is visszafognak ebben a a minőségükben egy kicsit segíteni nekem, hogy gondoskodnak, ápolják a anyát. Csak az anyagi megterhelést szeretném ezáltal levenni majd a válukról, hogy nem szeretném olyan terhekkel őket terhelni, hogyha én nem tudok már anyagilag annyit keresni. És te mikor kezdtél el ezzel foglalkozni, meg takarékoskodni? Ez nagyon érdekes, mert 31 év, egy, egy éves koromban az akkori munkahelyemen meglátogatott minket egy ilyen biztosítási ügynök, vagy nem tudom én, hogy hívják őket. Tarácsadó, tanácsadó. Tanácsadó, bocsánat. Lehet. Megkeresett Szerintem minket. Egy, minden. Egy biztosítási tanácsadó. Tulajdonképpen a főnökömhöz jött éppen egy ilyen évforduló, vagy nem tudom milyen szerződés-aláírás kapcsán, és úgy megkérdezte, hogy van-e nyugdíjbiztosításom, és így 32 31 évesen az ember még úgy nem gondolkodik ebben, meg még talán a nő, Nők 40 program se volt még akkoriban divatos. És, és úgy rábeszélt, hogy higgyem el, hogy ez, ez tényleg jó lesz, és a, anyukám pont akkoriban ment ilyen leszázalékolással, rokkant nyugdíjasként nyugdíjba, és láttam, hogy igen, hát elég kevéske volt már akkor a nyugdíja, ráadásul ilyen 67 os vagy nem tudom mennyi nyugdíjat kapott akkor, és, és meggyőzött a hölgy, és Igazából nem volt akkora nagy anyagi megterhelés, ha vontak kifizetni ezeket az összegeket meg mai napig ugye vonják a számlájáról az embernek, mint hogyha későbbiek folyamán mondjuk egy, egy nagyobb összeget elő kell teremteni, hogyha bármilyen problémája van az embernek, most legyen ez egy baleset, vagy bármi következtében bekövetkezett problémának.
1: Erika, mesélj erről kérlek, mert ti ugye a generálinál folyamatosan kutatjátok, és felméréseket készítetek, megkérdezitek az embereket, hogy mennyire gondolnak így előre náltatok. Mi a tapasztalat, hogy mennyire figyelnek, meg terveznek az emberek ezekre az évekre?
2: Igazából az elmúlt években azt láttuk folyamatosan, hogy egyre nagyobb a tudatossága, vagy Katata is mondtad, egyre gondolják azt, hogy igen, erre szükség lenne. Viszont az elmúlt két évben, meg ezzel ellentétes tendencia az, hogy egyre kevesebben érzik úgy, hogy tudnának megtakarítani. Tehát az anyagi helyzet az nem feltétlenül javult, sajnos. De ettől még egy nagyon nagy százalék az, aki ki megteheti, és mondjuk képes akár több tízezer forintot is félre rakni, azok közül azért a, a mondjuk a 75 százaléka azt meg is teszi. Még mindig van egy negyed, aki, aki megtehetné és nem rak félre. Aki mondjuk csak egy 10-20 ezer fölintot tud félre rakni, ott azért a 60 az, aki meg is teszi, és a 40 százalék meg, meg nem, bár a lehetősége meg van. Úgyhogy még azért elég nagy az a réteg szerintem, akinek a lehetőségei meg vannak arra, hogy megtakarítson. De nem jutott el addig a, a gondolatig, addig a szép gondolatig, amit te is mondtál, hogy hogy... hogy nem csak magamról gondoskodok ilyenkor, hogyha nyugdíjbiztosítást kötök, hanem tulajdonképpen a gyermekeimről, az unokáimról. Szerintem ez az egyik legszebb dolog benne, hogy, hogy azt akarjuk elérni, hogy, a, hogy ne terheljük. Elég lesz, hogyha arra a lelkileg támogat vagy gondoz, és nem pedig az anyagi részével kell törődni.
1: Igen, tegnap pont a Katával beszélgettük, hogy ez mindig ilyen nehéz téma, de hogy például egy olyan eset, egy haláleset, tehát hogy alsó hangon egy millió forint egy temetés. Hogyha csak így ebbe bele gondolunk, hogy, hogy legalább ennyi legyen, hogy akkor ez majdnem a gyerekeinket terhelés, és ugye kétszülő esetén az már kétszer egy millió forint.
2: Szóval, hogy,
1: és ez most csak egy kiragadott Igen, példa.
2: Erre is van egyébként megoldás. Tehát van külön olyan biztosításunk, ami arról szól, hogy legalább a temetkezés költségeit fedezze, és arra takarítsanak az ügyfeleink és a másik része ugye meg a, a, a nyugdíj, ahol meg az látszik még, hogyha nézzük a statisztikákat, hogy most még mondjuk három ember tart el egy nyugdíjast, tehát három keresőre jut egy eltartott nyugdíjas, ez olyan a 2050-es 2050 évekre már kettő lesz, tehát kettőnek kell eltartani egy nyugdíjas a demográfiai változások miatt. Tehát, hogy csak ezt a én nézzük, akkor is abból az derül ki, hogy hát azért sokkal nagyobb lesz, szükség lesz a, a, az öngondoskodásra azoknak, akik ma mondjuk 30 évesek. Igen.
1: Tök nehéz egyébként, mert itt az adás előtt, nem titok, hogy az adás előtt írtam gyorsan a férjemnek, hogy nekünk egyébként van-e ilyen előtakarékosság, mert hogy nálunk a családban ő intéz minden ilyen dolgot, és akkor mondta, hogy persze, persze, hát nem emlékszel tudod, az amit minden hónapban vannak, és akkor de, hogy nem, persze, emlékszem rá, de hogy én tök őszintén megmondom, olvastam a kutatási eredményeiteket, és hogy én azt a réteget, vagy közönséget képviselem, akiknek bevalom, őszintén, hogy így a fejemben nincs az, hogy én majd valamikor nyugdíjas leszek. Ti látjátok magatokat? Kutyasétáltató nyugdíjasként, aki szép, komótosan jár a piacra, mert nem, nem várja otthon nem tudom milyen feladat, vagy nem siet valahova.
0: Én a görög tengerpartokon fekvő nyugdíjasnak
1: látom magamat. Én is úgy látlak téged.
0: Nem, viccet félretéve, egyébként nekünk is van ilyen előtakarékosságunk azóta, mióta a második bele belecsöppent az életünkbe, és a férjem kötötte saját magának, szóval egy ilyen takarékosságink van. Kinevettem, én megmondom őszintén, hogy kinevettem, hogy akkor 33 évesen így, Miről beszélünk, apukám, hát az még olyan messze van. És most azért már nekem is kötünk, mert hogy így megcsapott a szele. Lehet, hogy így a lekvár főzés közben így a nyár végén. miközben Tármikor... egy konyba kötötted fel a hajadat, és ez egy, egy őszhajszál. Egy <gül> <gül> Egyébként nem, nem viccelek, tényleg. <gül> tényleg így volt. Komolyan, elkezdtem nagyon durván őszülni a nyár folyamán így megcsapott ez, a, ez az idősödés szele, hogy most 36 éves vagyok, és hogy így érzem a testemben most életemben először, hogy így idősodom. Eddig ez, ezt az érzést még nem tapasztaltam. És hogy hát akkor nyilván, ha neki van, akkor nekem is kéne azért két bevétel, csak jobban jön majd a görögországi utazásokhoz. Pontért legyen, miből. Mindig nézem így a német nyugdíjasokat, így a nyaralások során, hogy ahogy így járják hónapról hónapra, ez egyik országot, a másik országot, is, hogy olyan nagy szabadság van a kezükben, hogy ezt megtehetik, és nyilván nem ez az elsődleges célpont, hogy akkor azért tegyünk félre, hogy majd egész nyáron napozgassunk, hanem nyilván a gyerekek miatt. De hogy, hogy olyan sok mindenre kell gondolni és hogy tényleg ennek most van itt az ideje.
5: Nekem is egyébként egy ilyen német sztori jutott eszembe, amikor Szehetsz mítingen voltunk, akkor beültünk egy, beültünk egy ilyen reggelizőbe a főnökömmel, és ott láttam két papát, ahogy tök jól szituáltan, ott eszegették a kis reggelijüket, beszélgettek, nem tudom, ott ültek másfél órát, és azon gondolkoztam, hogy én ilyet nem láttam Magyarországon. A reggelizőbe ott ül két papikám, és dumálnak arról, hogy Tök mindegy, bármiről, de hogy, hogy két nyugdíjas papa ott ül, és így jól érzi magát. Így szabadon érik az életüket. Igen, 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 igen. És hogy nekem is, hogy ott beszélgettünk is a főnökömmel erről, hogy hát mennyivel másabb a, az élet egy, egy, egy másik országban, ilyen szempontból is mondjuk. Nálunk például úgy volt ez a ez a takarékosság, hogy mondta Áron, hogy hát akkor ő köt magára. Hát én meg mondtam, hogy hát mi az, hogy rám nem kötünk, hogy, hogy én fogok tovább élni egyébként, bár megbeszéltük, hogy ő hal meg hamarabb, hogy, hogy én halok meg hamarabb, mert mondtam neki, hogy figyelj, egyszerre halunk meg, de én hataljak meg hamarabb egy picit, de hogy egyébként meg ugye az adatok
2: alapján ugye elvileg a férfiaknak kellene hamarabb meghalnia, de... Ezért van nekem majdnem öt éve fiatal a férjem, mert itt pont egyszer fog meghalni.
4: Egyébként most itt ehhez visszatérve, én ugye egyedül élek most már közel 20 éve, és ezért is fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan tartalékom, mert nem fogok tudni a páromra támaszkodni gyerekeimre, meg pláne nem szeretnék, mert éppen elég nekik a saját kis életüket egyengetni. Tehát ezért is fontos, illetve amit mondtatok, hogy teljesen jó, hogy látjuk magunkat nyugdíjasként, hogy spanyol, német, stb. tengerparton, de, de ahhoz tényleg kell ez az öngondoskodás, takarékoskodás, mert a hazai nyugdíjaknak a reál értékét tekintve örülünk, hogyha tényleg a mai árak menetbe tudunk vásárolni, tehát még lehet, hogy arra is kevés lesz majd ez a nyugdíjbiztosítás vagy, vagy kiegészítésnek jó maximum. Nekem is a német-osztrák
2: nyugdíjasok jutnak eszembe, ahogy mennek fel az íváikkal e a hatalmas nagy hegyekre, úgyhogy én azt képzelem magamnak, hogy e bike az kell a, a nyugdíjas évekre. És tényleg, ha, ha időbe elkezdjük, akkor, akkor nagyon sokat, sokat többet tudunk megtakarítani, mintha csak tíz évvel előtte jut eszünkbe. Mi nyolc éve kezdtük el a férjemmel, amikor azok a nyugdíjbiztosítások, amihez adó jóváírás is jár, megjelentek. Előtt is volt megtakarításunk, csak nem kimondott a nyugdíj cél. Akkor elkezdtük, és bevallom, néha meg szoktam nézni, hogy hú, már, már ilyen milliós nagyságrendű pénzek vannak rajta mind a kettőnknek, és tök jó érzés, és nem tudok, vagy nem is akarok már hozzá lehet nyúlni, persze, hogyha nagyon megszorul az ember, de ugye hát ez nem abból a célból van, de jó érzés, hogy, hogy már most ott van egy összeg, és ez, és ez ahogy telik az idő egyre nő, és tényleg, ahogy ti is mondtátok, nem is biztos, hogy észreveszem, hogy a számlámról most azt a az
4: összeget levonták. Igen, és ezek ilyen befektetés célúak, hogyha jól tudom, tehát vannak különböző besorolások, hogy ki mennyire Kockázatvállaló, kockázatvállaló, igen, vállaló, igen, igen ezt szuper. a
2: szót jól, tudd, látod a lényegét, igen, és így, főleg, és nem csak az, hogy ki mennyire, hanem milyen táv van még hátra. Tehát, ha még hátra van húsz éve, akkor érdemesebb a kockázatosabb eszközalapok van, hogy megtakarítást választani, hiszen bár most esés van, utána majd visszajön. 2008-ban is volt egy gazdasági válság, akkor leesett az értéke, de azóta már szépen visszaérkezett oda. Tehát, ha van időd, akkor ezeket a kilengéseket, ezeket lehet kezelni. Ha már csak néhány év van hátra, akkor érdemes átrakni olyanba, ami biztonságosabb, hogy nem lesz egy, egy válság se hat rá
1: rosszul. Nekem pont a múlt héten mondta egyébként, képzeljétek a férjem is, így annyira tetszett a kép, és nem is tudta, hogy most erről fogunk beszélni, hogy ő így úgy látja, hogy majd így Leszünk, nem tudom, 60x évesek, és lesz egy ilyen kis lakóautónk, és akkor nyáron, ahogy véget ér az iskola, összeszedjük az unokákat, és akkor megyünk mindenfele. Amerikai feeling, ez, abszolút. Igen. Önök így ez volt a fejébe, hogy visszük az unokákat.
5: Hát, meg a mincsenképpen fel. két megy, kétszemélyes kabrió van a fejemben. <laughs> Nincs neki az Áronnal. Unokák legyen, nélkül. Okay. Persze meg lesz a unokákat is, elviszük majd valahova, és majd így sokat jönnek hozzánk, de azért nekem benne van a fejemben egy ilyen őszdóri, meg egy őszárona, hogy így egy-két személyes autóba. Lehet az
4: bármilyen, bármilyen típusú, de hogy. Kabió legyen az a lényeg. Igen. <laughs> Csak ugye a hajam
5: az nagyon fontos dolgok vannak itt az
0: Egyébként annyira furcsa volt most, ahogy mondtad, ezt a 60-as éveket, mert hogy annyira változnak így a korok, szóval a mai 30-as az nem olyan, mint a 20 évvel ezelőtt volt a 30-as, meg a 40-es, meg az 50-es, és hogy számomra a 60 évesek, ők még így ilyen nagyon akt, aktívak, igen. A férjemnek az anyukája 70 éves, az apukája 69 éves, apukája még dolgozik aktívan, és hogy ők így járják a világot, és tényleg a kertet, ahogy csinálják, szóval, hogy annyira így ilyen mindennapos pörgésben vannak benne, ők még nem annyira azt a nyugdíjas generációt képviselik, ami a mi fejünkben van szerintem, amikor a nyugdíjas emberekre gondolunk. Szóval ezért is nehéz belegondolni abba szerintem, hogy már most el kellene kezdeni takarékoskodni.
4: Lehet, hogy az én időmben akkoriban, amikor ha én 30 voltam, akkor még a nők 55 éves korúban mentek el nyugdíjba. Uh -huh. Tehát sokkal közelebbnek tűnt az, és említettem, ugye, hogy anyukám is 50 éves volt, és akkor ment el illetve akkor százalékolták le. De nyilván most ezzel a 65 éves kitulódott nyugdíjkorhatárral az ember távolabbinak látja ezt a kort. Hát nyilván. igen,
0: rádnézek, és nem egy nyugdíjas mamát látva. Még nem vagyok nyugdíjas. Egy-két
4: Igen.
2: És még az az érdekes, hogy és utána mennyi időt töltünk el, tehát 65 éves kor után, az, abba se gondolunk bele, hogy hát utána még, a, aki megéri a 65 évet, az még kb. 20 évet fog élni. És nem, ezzel, nem ebben gondolkodunk, hogy ilyen hosszú ideig leszünk nyugdíjasok, és amikor megtakarítunk,
4: akkor ilyen hosszú időre kell készülni. Igen. Hát meg a másik azért a mai világban nagyon nehéz így 50 pluszosan már, hogyha az embernek mondjuk megszűnik a munkahelye vagy bármi, egy, egy, egy újabb munkát találni, mert jönnek a fiatalok. Én is azt látom a saját szakmámban is, hogy, hogy már mindenhez értenek. Tehát ami mondjuk nekem még nem tudom én probléma mondjuk egy PowerPoint-ot, egy prezentációt vagy bármit, megcsinálni, ők megcsinálják negyed óra alatt, ami nekem mondjuk egy, egy félnapos munka. Mm. Tehát uh, nyilván a fiatalabbak uh, a helyünkre ülnek, és nekünk egyre nehezebb lesz majd munkát találni. Tehát lehet, hogy én aktív vagyok mondjuk 60-65 éves koromban, de nem tudok elhelyezkedni. Ilyenkor jön a nagymama szerep. <gül> Meg a megtakarításra meg a megtakarítása, megtakarítása megtakarítása.
1: Hát igen, egyébként úr, és most így azon gondolkoztam, hogy így elnevetgélünk meg Cabrio, meg tengerpont, meg nem tudom, de hogy, hogy ugye azt is tudjuk, hogy a nagy átlag az nem erre készül, meg hogy nem arról van szó, hogy havonta több tízezreket rakunk félre, mert hogy ezt most azért is mondom, mert hogy azért, amikor ilyen adás van, és nem tudom, egy kicsit drágább dolgot érintünk, akkor azért szoktak nekünk a hallgatóink írni, hogy sajnos a nagy magyar átlag nem az, aki megtehet egy több tízezer forintos orszívót, vagy bármi ilyen dologra akarok most ezzel kapcsolatban kapcsolódni. És ugye ezt a kutatásban olvastam is, hogy nagyjából, hogyha jól emlékszem, az átlag, az 28 forint, amit havonta félre raknak a családok.
2: Igen. és ha megkérdezettek fele nem is tud félrerakni. És úgy jön ki ez az átlag, és azt mondják, hogy ideális pedig 76 ezer forint lenne. Tehát, hogy a, a, amit úgy gondolnak, hogy érdemes lenne rakni, látva azt, hogy mire lesz képes majd a nyugdíjrendszer, ott is, és ott is a, a megítélése az, hogy mire lesz képes, az egyre romlik. Tavaly még nem, tudom, 54 gondolta úgy, hogy... Hát neki már díra az állami támogatás, az nem lesz elég. Most meg már 59 gondolja, úgy 59 százalék. -ig.
1: Hát igen, meg itt egy olyan helyzet, hogy, hogy, hogy ott vagyunk, hogy háborúva, hogy ott vagyunk, hogy állandóan fenyeget minket a klímakatasztrófa, hogy gyakorlatilag az hangzik mindenhonnan, meg az jön mindenhonnan, hogy éveink vannak, és akkor azért erről is beszéljünk, szerintem, vagy mondjátok, hogy nagyon lehúzós irányba megyek el, de hogy szerintem ez is egy tök fontos tényező a témában, hogy azt mondják sokan, hogy jó, de most minek minek rakjak félre, amikor azt mondják, hogy tíz év múlva gyakorlatilag világvége. De közben meg mégse lehet így gondolkodni, mert hogy mi mindig volt ilyen, hogy világvége, meg háború, meg problémák, meg válság, meg nem tudom, hanem Hogyha a mostban van lehetőségünk, meg meg tudjuk tenni, akkor igenis hosszú távon kell
2: gondolkodni. Mert mindig azt mondja, a tervezhető jövőről gondoskodjunk. Az, amikor olyantól szorongunk, ami nem tudjuk, hogy mi lesz, hát az inkább elviszügyi az energiáinkat. És ezzel pedig a pont, amit te is mondtál, az, hogy arra, arra koncentráljunk, amit most megtehetünk, és amit látunk, hogy azon a akkor menjünk át, hogyha valami másokat, ha esetleg bekövetkezik. Igen személy szerint,
1: megkérdezhetem, hogy ti mióta takarékoskodtak így a nyugdíjas évekre? Hát a
2: családja. nyugdíjas évre 2014 óta, tehát akkor ilyen 40 éves volt a férjem, 44, de már én 30 éves koromtól takarékoskodok más módon, az nem volt megcímkézve, mint nyugdíj, azt a mai napig fizetem egy megtakarítást, ami lehet a gyerekekről gondoskodást, tehát ezzel, és azt majd rugalmasan alakítjuk, ahogy éppen az élethelyzetünk megkívánja. És a férjem is nagyjából ugyanebbe az időben kezdett. Tehát én majd persze szakmájártanom és megkezdtem biztosítónál dolgozni, termékfejlesztéssel, az első ilyen befektetéshez kötött életbiztosítások termékfejlesztőjeként kezdtem a pályafutásom a generálianál, és akkor hát persze az volt, hogy a, hát ott mindenképp kössek, és -pont most mondták a kollégák, hogy hú, te tudod, hogy tiéd a legrégebbi kötvény, Mert hogy az első között kötöttem, és akik még esetleg előtte voltak azoknak már lejárt a biztosítása, na kifizettük a, a megtakarítást, úgyhogy, úgyhogy a legrégebbi ilyen
4: bevegetetéshez kötött biztosítás ott van. Nekem is volt ilyen, ami ne. már lejárt, és olyan jó volt tényleg egy összegben megkapni azt a igen, kis, igen. kis összeget, úgyhogy jó volt, mert akkor éppen az ember vagy azt gondolja, hogy akkor most megvesz belőle valamit, vagy, vagy újra beforgatja, tovább viszi esetleg valamit. Értékpapírba vagy. Igen,
0: tehát uh -huh, volna kérdezni, mi a sors uh -huh. annak a, annak a uh -huh. nagyobb összegnek utána?
2: Hát utána több opció is van. Egyrészt, amit Kata te mondtál, közben is hozzá lehet nyúlni. Ugye, ha nyugdíj célú, akkor is lehet egy olyan kis külön zsebet csinálni, amihez hozzá tudok nyúlni, anélkül, hogy az adó jóváírást veszteném. és akkor azt lehet más célra is használni. Most éppen nem uh -huh. tudom, fűtést kell és kell hozzá egy kis plusz akkor ki lehet venni. Uh -huh. És amikor a lejáratkor, pedig eldönthetjük, hogy egy összegben megkapjuk a biztosítótól, vagy lehet járadékot is kérni, amilyen havi rendszeres összegű kifizetés, és akkor az mint egy plusz, egy kis bérkiegészítés érkezik a, a számlánkra, vagy lehet ezt megosztva is egy részét felhasználjuk, egy másik részét pedig, pedig rendszeresen kérjük. Hát ez, szerencsére ezt nem kell eldönteni most, ezt akkor, elég akkor eldönteni, amikor abban a helyzetben kerülünk, hogy na, akkor
4: itt van ez a kis plusz És akkor Egyébként éppen mibe tud a leginkább segíteni? Egyébként a fiataloknak még azért is ajánlatos, mert ha jól emlékszem és jól tudom, akkor az Esziából ból is a befizetett összegnek bizonyos százalékát vissza lehet, le lehet vonni. Tehát az adójóváírás van. A igen, igen, 20, 20, százalék, 20 százalék, százalék,
2: de max 130 ezer forint, és akkor igen. ezt az adóhatóság utalja oda a biztosítási
4: szerződésre az adó bevallás után, tehát az is gyarapítja tulajdonképpen a megtakarítást. Igen, hogyha ezt nézzük, akkor 130 ezer forintból egy nagyon jó kis karácsonyi vacsorát lehet vittjenteni a családnak, és akkor, és akkor az ember úgy gondolja, hogy akkor ebből tulajdonképpen ezt most megsporoltuk. Ez
2: szerintem nagyon fontos ma, meg különösen, amikor minden forint számít, hogy hogy tudjuk a legoptimálisan kihasználni azokat a lehetőséget, akár egy nyugdíjbiztosítás egy akár egy egészségpénztárra, és ott van az írás lehetősége, ott meg a, a gyógyszerekkel, vagy bármilyen egészségügyi e, kiadással tudunk egy kicsit jobban gazdálkodni. Ez
1: tök jó, ezt egyébként én sem tudtam, hogy van ilyen lehetőség. Baby ruhákat is lehet venni. <laughs>
5: Ha azon gondolkodom, mármint nekünk van nyugdíj megtakarításunk, de hogy egyébként, hogy ha arról szólna minden hónapom, hogy akkor nem tudom én 20 ezer forintot be tudok fizetni, vagy 10 ezeret, akkor én nem fizetném be. Nem tudnék arra gondolni, hogy
2: jó, de majd
5: jó lesz 30 év múlva. Hogy én, én most akarom, hogy jó legyen. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy egyébként tényleg abban a helyzetben, hogy amúgy tényleg azt mondják, hogy van még tíz évünk, és utána meg, meg, meg hol leszek én tíz év múlva, vagy húsz év múlva, vagy harminc év múlva? Annyira nehéz arra gondolni, hogy az a pénz, ami napról napra értéktelenedik el, az lehet, hogy nekem milliós lesz ott a bankszámlám, de lehet, hogy arra lesz elég az a három millió forint. Most mondtam valamit, hogy vegyek belőle két kiló kenyere. Most értitek, a filléreket is söpörték a, a, az utcán, és hogy ebben a gazdasági helyzetben, tök nehéz arra gondolni, hogy akkor nem veszek meg a gyereknek egy, egy játékot, amitől most mondjuk boldog lenne, hanem azt alatt 10.000, 20.000 forinttal úgy gazdálkodok, hogy akkor az majd 30 év múlva segítség lesz. Arra se tudok gondolni, hogy mi lesz két hét múlva.
2: Úgyhogy lehet, hogy én vagyok egy kicsit ilyen. Hát ez szerintem ilyen alapvető emberi pszichológiai dolog, hogy azt gondoljuk, hogy ami amit azonnal, hát az egy sokkal nagyobb öröppforrás, az, hogy azonnal kiadom a pénzt, és kapok helyette valamit, azonnal, az rögtön kompenzál, hogy kiadta a pénzt. Amit meg kiadok, és majd csak 20 év, 30 év múlva lesz meg az eredménye, az nem kompenzál. És ez, ez, ez jó, ha nézegeted, hát hogy mert gyűlik a pénz, mert, így, mert igen, akkor van egy igen, kis kompenzáció. És valahol szerintem az egyensúlyt kell megteremteni, hogy igen, szükség van, szükségünk van arra, hogy jól érezzük magunkat, másik oldalról, meg látjuk a példákat, tehát azzal tudsz esetleg segíteni, hogy látod magad körül, körülött a példákat, hogy ki az, akinek. Ott van már a megtakarítás, aki már kivette, és használni tudja, vagy olyan helyzetben van, hogy nem, nincs ilyen, és akkor milyen nehéz a megélhetése. Hogy kell a családnak gondoskodni esetleg valakiről, aki már nyugdíjas, és nem olyan a, nem olyan a nyugdíja. De ez nehéz, tehát ez tényleg uh -huh. tehát teljesen Normális, hogy ezt érzed, mert szerintem mindannyian kisebb-nagyobb mértékben ezt érezzük. Hát ez, a, ez szerintem ez, a, ez az a pénzügyi tudatosság, ami, ami a, egy kicsit a racionális énünket elő kell szedni, hogy az érzelmi élünk ne vigyel a, a teljes bevételőket.
1: Igen, és egyébként szerintem ez abból a szempontból mondjuk szülőként is feladatunk, hogy már a gyerekeink, is szoktassuk erre. Szóval, hogy mondjuk én például most a fiam, amikor valami születés vagy névnap van, akkor most már akkora, hogy most már így kézzelfogható játékot nem tud kérni, és akkor most kezdtük el azt, hogy pénzt kap. És akkor van kis pénztárcája, és akkor megkapja a pénzt, és akkor mondja, hogy anya, akkor menjünk ide, és vegyünk tíz csomag focikártyát. És akkor mondtam neki, hogy most, és akkor utána már van egy doboznyi focikártyád, most mit kezdesz még tíz csomag focikártyát? És akkor mondtam neki, hogy na mondd el, hogy mi a nagy vágyad? És akkor pont mondtam múlt héten a lányoknak, hogy hogy most neki az a nagy vágya, hogy nem tudom, a Cristiano ronaldo vagy a Messi-t lássa élőbe focizni, és akkor mondtam neki, hogy egy gyűjtögetni ezt a pénzt, és akkor karácsonykor mi kipótoljuk, nem tudom, egy repiegyel, és akkor elmegyünk jövő nyáron, nem tudom, Franciaországba, vagy nem tudom, melyik csapatba játszik a Cristiano Ronaldo, a Manchester United. Fradiba, nem? Fradiba játszik. Jaj, ja, azért azt tudom, hogy ott nem. És akkor mondtam neki, hogy így gondolkozz ebbe, hogy valamilyen nagyobb, és akkor már az a tudat, és akkor így néha így elővesszük a pénztárcát, és akkor megszámoljuk, és akkor elmondom, hogy még ennyi kell hozzá, nem és hogy mondjuk ez, amikor én voltam gyerek, akkor ez nem volt, nekem például az volt, hogy ilyen, mondjuk én nem kaptam zsebpénzt nem volt így fixán kapott zseppénz, de hogyha mondjuk elmentünk moziba, kértem pénzt, akkor vissza kellett adnom, amit megtartottam. Tehát, hogy a lehetőség se volt arra, hogy gyűjtsögessek, spóroljak pénzt. De hogy mondjuk mi már ezt csinálhatjuk más, hogy a gyerekeinkkel, hogy akkor már. Nem, mert ez is végül is a takarékosságra nevelés.
4: És mekkora élmény ez utána a gyereknek, Igen. egy életre szóló élmény, hogy ő látta Ronaldot focizni. Igen. Ugyanakkor, meg ha vesz most még hat pakli kártyát, azt úgy is elfelejt egy pár év múlva, hogy most Igen. milyen kártya jó. Igen. Bocsánat.
2: Most látom a lányom, a nagyobbik lányom, most kezdett el egyetem mellett dolgozni, és akkor hát lakik egy kis lakás vagy barátnével, és mondta, hogy hát akkor most már nem, nem kér támogatást, mert ugye ő most már dolgozik mondtam neki, hogy jó, akkor viszont lehet, hogy most elkezdhetnél megtakarítani. És akkor mondta, hogy jó, jó, igen, igen, igen. Mert a biztosítós ranyuka megszólalt. De úgy örültem, hogy ő már ő, ő egyrészt ugye azt mondta, hogy akkor ő már nem kér, viszont azt elfogadta, hogy jó, hát akkor ő elkezd megtakarítani. Mondtam, hogy jó, amikor ha esetleg nem lesz munkád, mert az egyetem miatt bizonyos időre majd nem fogsz dolgozni, akkor majd fizetjük helyetted és akkor ő is elindult ezen az úton, és, és úgy határoztuk meg nagyjából, hogy annyit tegyen félre, ami mondjuk 10 a jövedelmének. Mert ez a másik, amivel lehet pszichésen is adni, hogy először takaríts meg, vagy vedd le azt a részt, amit megtak és a többit költsd és a többi döntsd el, hogy akkor mire. Tehát nem a maradék elven, hogy majd ami marad végén azt félre rakom, hanem, nem, hanem, már hanem annyi, és általában ezt a 10 ot szokták mondani, hogy azt még azért, akinek van normális keresete, még a 10 az, ami, ami...
0: Az nem fáj. Nagyon nagy
2: lemondások nélkül igen ami nem fáj. Na, én pont ezt mondtam a férjemnek, mert hogy mi például ilyen
1: nagyon rosszak vagyunk ebben, hogy mindig azt csináljuk, hogy jó, 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 most jó, jól alakul ez a hónap, majd meglátjuk a hónap végén, hogy akkor hogy nem tudom, és akkor mondtam neki, hogy ezt nem csinálhatod, mert hát, hogyha látom, hogy még mennyi van a kártyán, hát akkor biztos, hogy
5: az Kéz! ember, tudjátok. Látom a fejeden, hogy mondja az imi, hogy, hogy most jól állunk ebben a holnap, nem a fejeden, <gül> én fejemen látom. Igen! Igen! <gül> igen. És, így nem. És én is mondtam neki, hogy
1: hónap elején, nem, nem érdekel, majd megoldjuk, akkor hónap végén úgy alakítja az ember a költéseit, kiadásait, és nekünk is tök jó, hogy most ezt így megerősítetted, nekünk is ez
0: válik be. Volt előző évadban ilyen pénzügyes részünk már, amikor arról beszélgettünk, hogy, hogy ki van közös kasszán a férjével, és kinek van saját számlája, ki, hogy vezeti az anyagi dolgait a családon belül. Mi most azt csináljuk, hogy leültünk, és kiszámoltuk, hogy mennyibe kerül az élet nekünk egy hónapra. Mennyibe kerül az élelmiszer, a gyógyszerek, a, a rezsív, az <gül> És akkor. Növények. Ez, egy, egy gyógyszerek minőben. Növények, növények. A vitaminokra, a gondolom. növények. A szanaks. A
1: növények.
0: A növények. Nem, az nyilván nincsen benne így a kezdő csomagra, és akkor erre mindenkinek a saját hobbia rájött, és akkor a takarékosságok is rájöttek, és ami megmarad, mert ott még maradt szerencsére egy kis pénzünk, az megy, az megy így az utazásokra, mert hogy nekünk az utazás a nagy szerelem, és nekünk nincsnek drága tárgyaink, mi az utazásokra költjük ezeket a pénzeket.
2: Nem véletlen, hogy nyugdíjas is oda képzeled magad Igen. az utazásba. Igen. Szerintem a legfontosabb, hogy legyen így célunk, mert akkor tudunk. Tehát akár a mindennapokra, akár a nyugdíjas korunkra. És akkor lehet valamihez kötni, hogy miért érdemes nekem, nekem félretenni.
1: Igen, 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 meg hát az, az is szerintem tényleg, hogy, hogy a magunk szintjén szóval, ha azt mondod, hogy van tízezer forintod, akkor nem tudom azt mondani, hogy ötöt költesz elkezdésként a saját szórakozásodra, de akkor 5, most nyilván az ezer forint tudom, hogy havonta az már így nagyjából semmi, de hogy, hogy, hogy mindenkinek a maga szintjén kell megtalálni, hogy tényleg ez a, ez a legalább 10%-. százalék beleférjen.
2: És hát ahogy változik az életkörülményünk, úgy azért ezeket rugalmasan lehet módosítani, lehet -e többet, kevesebbet fizetni, plusz berakni, ha van valami plusz jövedelem, akkor akár abból félretenni, ami majd, amihez majd hozzájutunk, hogyha nyugdíjba vonalunk. Tehát szerencsére itt elég nagy a Na ezt
1: akartam kérdezni, hogy ez ilyenkor, amikor mondjuk így nagyon megy fel a forint, akkor ilyenkor például van arra
2: lehetőség, hogy menet közben emeljük ezt a havi összeget? Igen, lehet emelni, és utána a tehát az fontos biztonságérzetet ad, hogy később csökkenteni is tudom, hogyha, ha olyan a helyzet. Hát most, most, ugye ez magas infláció miatt azért mindenkinek azt javasoljuk, aki megteheti, hogy növelje azt a megtakarítást, mert tényleg ne egyen el. Persze azok a befektetések, amik mögötte vannak, azoknál is azért hosszú távon az a célja, hogy többet termeljen, mint ha csak összeszorzom a nem tudom, húsz év alatt a havonta befizetett összeget. De az is fontos, hogy évről évre növeljük azt, amit, amit fizetünk.
1: És ilyenkor például hogy van, hogy nektek a tanácsadóitok akár jelentkeznek, tesznek javaslatot, vagy ezt az ügyfelekre
2: bízzátok? Abszolút. Tehát van egy éves lehetőség, amilyen, ami automatikusan megy ki az értesítés, és akkor a tanácsadók is megkeresik az ügyfelet, hogy mit válasszon. Többféle lehetőség van, kisebbet növelni, nagyobbat növelni. Ezen kívül pedig azért időnként az, hogy a jó tanácsadók azok megkeressék, beszélgessenek, az akár az élethelyzethez igazítva. Közösen ugye tanácsot adva nem véletlenül ez szerepel a nevükben, segítsenek a döntésben. Tehát a végső döntés az ügyféléde de azért sokat tud segíteni az, aki elmondja, hogy pontosan, hogy működik és milyen lehetőségek vannak. És tényleg sok minden van. És az is fontos, hogy szerintem ugye akár arra is van lehetőség, hogy időlegesen, ha valaki nem tud fizetni pár hónapig, akkor, akkor fel lehet függeszteni a fizetést egy időre, és utána újra kezdeni. És fontos, mert hogy most lehetünk teljesen happy-boldogak, hogy minden szép és jó, de lehetnek olyan körülmények, amikor,
0: amikor szükség van ilyen megoldásokra is.
1: Na ez is jó, hogy mondtad, mert például ezt tudtam,
0: hogy lehet szóna Igen, ez nagy biztonsági érzetet ad, szerintem nekem ez volt az egyik első kérdésem a férjem felé, amikor feldobta ezt, hogy és akkor ez most ilyen állandó kiadás, hogy ez kicsit ilyen, ilyen ijesztő volt, így a bizonytalan időkre nézve. És akkor mondta, hogy saját döntés, úgyhogy tényleg jó, hogy ezt most említetted.
2: Igen, ja, mert az sok évre elköteleződni, ugye, 20-30 évre, minél fiatalabbak vagyunk, annál nagyobb ez a szám, ugye, hogy mennyi időre köteleződsz el a 65 éves korodik. Igen. És ettől óhatatlanul azért félünk, tehát ezért kellene olyan menekülő utak, úgy hívom, amikor, amikor szükség van rá, akkor lehessen.
1: Szerintem tök fontos, hogy így ezt is a kezünkbe vegyünk, meg ezt is fog, ezzel is foglalkozunk, ez ilyen rendszeresen visszatérő téma, hogy így annyi mindennel is kell foglalkozni, tényleg egy, egy most nem mondom azt, hogy anyának, mert egy szülőnek, de hogy az is olyan dolog, hogy erre is tényleg muszáj odafigyelni, mert aztán amikor ott leszünk, akkor meg annyira baromi jó lesz, hogy akkor ez is így megvan oldva, és nem kell
0: aggódni. Hát igen, meg azért így a napi frusztrációt, azt így csökkenti ez a tudat most is, nem? Legalábbis mi most arról beszélgettünk a férjemmel az egyik ilyen hosszú autóút során hátul aludtak a gyerekek, hogy bennem, lehet, hogy így az, az előbb említett idősödés jelei kapcsán, de hogy megfogalmazódott egy ilyen félelem, vagy hát nem is tudom, hogy félelemnek hívjuk-e, hogy így biztosítani a gyerekeknek majd így a lakhatást, és még, még nem a nyugdíjas évekről beszélünk, csak hogy amikor kirepülnek, és hogy akkor egyetemisták lesznek, és hogy, hogy nem úgy tudnak magukról gondoskodni, és hogy akkor az már két fiatal felnőtt a mi felnőtt életünk mellett, és hogy őket is úgy támogatni, és az, hogy van egy ilyen takarékosság, megoldás, és emellett még azért van más is, az számomra nagy biztonságérzetet jelent.
1: Én nekem most például az jutott, kettő dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy mondjuk itt a, a mi családunkban, mi úgy jöttünk a házasságba, hogy nekem nem volt ilyen szülői segítségem, a férjemnek volt. És hogy így érezzük, hogy, hogy azért milyen jó lenne, hogyha nekem is lett volna ilyen szempontból egy háttértámogatásom, a másik meg hogy azt látom nagyon sok helyen a környezetemben, hogy a családokban az feszültségforrás, hogy mondjuk van valahol egy nyugdíjas anyós, após, nagyszülő, dédi, mama akár, mert hogy ilyen is van, tök sok család. És hogy belegondoltak, hogy az aktív dolgozókorban lévők segítenek utána, nyilván segítenek, de hogy az is egy ilyen konfliktus forrás, az is megint egy plusz kiadás, és akkor igen, ez az, amit mondtál, hogy, hogy gyakorlatilag mégis aztán ezzel majd a gyerekeiddel is segítesz, hogy majd akkor nekik nem kell segíteniünk neked.
2: Vagy ez a sandwich generáció amit említettél, hogy, föl, hogy a, a szülőket is segítjük, meg a gyerekeket is segítjük, és
4: akkor ezt, ezt kell egyszerre valahogy menedcselni. Igen, ez az, amit mondtam, hogy egy kicsit levenni a gyerekeink válláról a terhet, hogyha van valamennyi kis megtakarításom, akkor... Nem kell arra rátámaszkodnom, hogy segítsen mondjuk a gyógyszeremet kiváltani, vagy, vagy hogyha esetleg van annyi megtakarításom, hogy én tudok mondjuk segíteni az unokámnak, hogy egy jobb iskolába menhessen, vagy egy külön órákat támogatok neki, akkor már, már valamelyet segítettem a szülőknek. És akkor ő már nem olyan
2: szendvics lesz, Igen. hanem ő nekünk már én nem Igen. lesz teteje, csak az olyan, hogy csak a gyerekeiket kell támolni.
5: Látsz, hogy és... nagyon naiv vagyok, de én mindig arra gondolok, hogy én úgy tudom a legjobban segíteni a gyerekeimet, hogyha én minél tovább egészséges maradok egyébként, mármint, hogy, hogy minél több az olyan év az életemben, amit nem úgy kezdek, hogy egy ötödikén beszatolok a gyógyszertárba, és a nyugdíjam felét ott hagyom. Nekem is az van a nyugdíjasokról, a fejemben, hogy a nyugdíjas néni bemegy a gyógyszertárba, ott hagyja a fizetésének a háromnegyed részét gyógyszerre. Értjük, <laughs>
4: hogy, mert ugye az hogy, idős együtt jár az, hogy különböző betegségei.
5: De hogy így fogjuk fel, fel egyébként, igen, igen, vagy igen, hogy de én de azt de gondolom, de. hogy az alap gondolat az, hogy, hogy azt gondoljuk a nyugdíjasokról, hogy ők mind betegek és rossz állapotban vannak, az, az hat ránk is, hogy mi akkor azt gondoljuk, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor biztos, hogy gyógyszerekkel majd elköltenem a pénzem, meg jó álmodozhatok én itt görög tengerpartról, de biztos lesz lombágon, meg nem tudom, érted. És hogy én egyszer ezt már felvetettem egy beszélgetésnél, ugyanígy baráti körben, hogy én nekem én azt gondolom, hogy én úgy tehetek a legtöbbet amúgy az unokáimért, meg a gyerekeimért is, a jövőben, hogy minél kevesebbet kelljen rám vagy velem foglalkozniuk, hogy én itt teszem meg azt magamért, megértük, hogy egészségesen élek, hogy, tehát hogy nem csak azért, mert nem tudom, ez most divat, hanem azért, hogy 65 évesen, ha elmegyek nyugdíjba, akkor a következő 15 éven ne arról szóljon, hogy több betegen a 13 gyógyszert pakolom össze vasárnap este a kis tartókába, hogy melyiket mikor veszem be.
2: Hát én Na, is együtt nézettem. készülök,
1: hogy beteges leszek. Ilyen szempontból tényleg
2: kiszámíthatatlan. De, de ez tök jó gondolat, mert kiszámíthatatlan, viszont amit meg tudsz azzal tudod irányítani. Nem 100%-ig, de 90%-ig tudod irányítani azzal, amit te megteszel. Igen. És ez szerintem, szerintem is legalább olyan fontos, mint hogy, hogy megtakarítsunk. Aha. Tehát ez a kettő együtt... Igen, együtt és akkor gondolhatok arra, lehet. hogy én
5: kábrióval megyek az áronnál valahol. Mert nem a gyógyszerre kell nem, hanem a kocsibérlésre
0: Vagy tangolni. Vagy tangolni. Elektromos a alkohol. Jaj, alkohol
1: vagy ilyen levegőbe szállok. Nekem múltkor a fiam ezt mondta, hogy nagyon kíváncsi, nagyon szeretné látni, hogy majd mikor ő felnőtt lesz, akkor tényleg repülőautók lesznek, és akkor mondtam, hogy hát ezt ki tudja. Ez az, amit még tényleg nem, nem tudunk. Ők is így benne vannak a jövőben. Erika, Kata, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek. Köszönöm. És egy tök jó Tök sok fontos jó dolgot hoztatok be, ami szerintem nekünk még annyira nem, nem is jut ezzel a témával kapcsolatba be. Úgyhogy jöttek hozzánk máskor is. Köszönjük
2: szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen. Mindig élmény itt lenni. Köszönjük, Köszönjük szépen.
1: szépen. És a hallgatókkal pedig egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
0: A mai adást a generáli biztosító támogatta.
3: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven zárt zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljanyukám.
2: Sziasztok! A műsor a Beton partnere.